2: Campus FM Toulouse vous propose une rencontre avec Charlotte Dewaroumez et Maxime Michel de La Bulle, l'association Alpha des étudiants et étudiantes autistes en France. Made in Toulouse. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre Peut-être commencer par toi Charlotte. OK, donc euh, moi je m'appelle Charlotte Devoir Humet,
1: je suis doctorante en histoire de l'art contemporain à l'université Toulouse de Jean Jaurès et je suis également la vice-présidente de l'association La Bulle euh, sur le campus Jean Jaurès du coup
2: et je suis moi-même autiste. Aujourd'hui, je reçois Charlotte et Maxime.
0: Alors moi c'est Maxime Michel, je suis euh, étudiant en licence sciences de la terre à l'université Paul Sabatier et je suis le vice-président de La Bulle au sein de l'université Paul Sabatier. Et, et je aussi. suis autiste également.
1: Le TSA, donc ça correspond à trouble du spectre de l'autisme, trouble du spectre autistique. Euh, c'est une particularité neurodéveloppementale, donc c'est pas une maladie, hein, c'est pas quelque chose dont on est atteint. Euh, c'est simplement le cerveau qui, au cours de la grossesse et de la petite enfance, se développe différemment. Donc c'est ni mieux ni moins bien qu'un cerveau non autiste, c'est simplement un cerveau différent. Et euh, ça crée certaines particularités qui peuvent être handicapantes au quotidien. Donc ça peut être des particularités sociales, des particularités sensorielles, euh, des problèmes par exemple dans l'organisation ou dans euh, le fait de faire les tâches dans un certain ordre, etc. Mais fondamentalement, c'est simplement juste un cerveau qui fonctionne différemment. Personnellement, j'ai été diagnostiquée à 21 ans dans, dans le courant de mes études. J'ai commencé toutes mes études jusqu'au master sans diagnostic et j'ai été diagnostiquée en cours de route. Euh, donc, forcément, ça a eu un impact sur la façon dont mes études se sont passées, puisqu'après j'ai eu des aménagements, etc. Donc, euh, euh, donc j'ai passé toute ma vie sans diagnostic, euh, jusqu'au moment du master où ça a été un peu plus compliqué, parce qu'évidemment, avec les études, la vie adulte et tout ça, il y a plein de défis supplémentaires. Euh, donc, j'étais diagnostiquée à ce moment-là, et là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc ça fait 4-5 ans que, que je suis au camp que je suis autiste, du coup.
0: Alors, moi, ça fait euh, depuis euh, 2012 que j'étais diagnostiqué et en fait avant euh, j'étais déjà suivi mais euh, dans des centres enfin euh, CMPP enfin euh, c... dans, dans la CSAD. et en fait il euh, y a eu quelques doutes euh, réels en 2000, autour de 2012 ils ont attendu en fait avant de de faire euh, demander le diagnostic auprès du CRA
2: CRA ça veut dire centre de ressources autisme
0: donc enfin euh, ils avaient des doutes et ils ont voulu euh, refaire des vérifications
2: en fait, il y a, euh, disons presque,
1: une forme d'autisme par personne autiste. Euh, avant, on avait des grandes catégories comme l'autisme Asperger, l'autisme canner, l'autisme de haut niveau, etc. Maintenant, ces catégories-là ont disparu. Euh, on parle simplement de TSA euh, en général. Et justement, parce que, comme tu disais, c'est un spectre. C'est-à-dire que... Euh, comment dire En fait, on est tous... Toutes les personnes autistes sont concernées par les mêmes grandes catégories de particularités ou de symptômes. C'est simplement qu'on est chacun toucher euh, différemment par ces choses là c'est à dire que on va tous avoir des particularités sensorielles par exemple mais elles vont se présenter différemment et selon une plus ou moins grande intensité il y en aura un qui sera très sensible au son l'autre pas très sensible au niveau de la vue etc donc c'est juste euh, on est tous plus ou moins en fait on est tous, tous différents quoi mais euh, selon le même modèle quand même c'est un peu compliqué à expliquer euh, J'avais autre chose qui me venait en tête. Ah oui, quand on parle de spectre, ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins autiste, parce que c'est souvent une idée que les gens peuvent avoir, qu'on est très autiste ou pas très autiste. Non, ça va, t'inquiète pas, euh, toi ça va, t'es pas trop autiste, c'est quelque chose qu'on entend souvent. En fait, pas du tout. On est vraiment tous à 100% autistes quand on est autiste, c'est simplement qu'on est plus ou moins bien adapté euh, à la vie quotidienne, à la vie normale, entre guillemets. Et du coup, on va être plus ou moins visible. Aux yeux des
2: gens, en général. Je ne sais pas si c'est très clair. -ce que cette différence. Là, c'est moi en train les de les poser une question dont euh, j'étais plutôt fière, en un, fait. Quels sont les que atouts des, des étudiants étudiantes et étudiantes autistes des atouts qui peuvent être, Et ça, euh, c'est la réponse. Euh... En général,
1: oui. Je ne sais pas si Maxime, tu veux... Euh,
0: ça dépend vraiment des personnes euh, autistes, en fait. C'est euh, très large. Mm. Certains ont beaucoup d'atouts et d'autres, euh, beaucoup moins. Enfin, euh...
2: En fait, comme dit Charlotte... Ça peut être un peu
1: essentialisant en plus de. En fait, c'est des stéréotypes positifs, mais du coup, c'est des stéréotypes dans l'autre sens.
2: Même si ça partit d'un très en bon, bon sentiment, en demandant les atouts que... d'un autiste,
1: ouais,
2: en fait, je nie après, un peu toutes les différences qu'ils peuvent qu qu avoir entre euh, eux. Dans le langage commun, on appelle ça mettre les gens dans des cases. Le tout, c'est d'apprendre pour s'en défaire.
1: Après, bah, je, 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 enfin, je comprends. C'est souvent une question qu'on pose parce que, en gros, quand on essaie de lutter contre l'image un peu. Hum, Pathologisante du handicap, ou je sais pas, les gens ils ont tendance à, tir... à trouver ça super lourd. On parle de handicap, oh là là, c'est triste et tout. Euh, du coup, ils essaient de retourner le truc en disant, mais bah, il y a probablement des, des bons côtés. Et <rire> ça reste quand même bizarre en fait, je sais pas.
2: Est-ce qu'il y a au niveau institutionnel des... des aides qui existent, qui sont mises en place déjà, ou est-ce que c'est absent
1: euh, Peut-être tu veux parler d'ASPI Friendly euh,
0: Alors déjà, il y a ASPI Friendly, qui euh, un, un dispositif euh, sur euh, 10 ans qui propose de l'aide euh, aux étudiants autistes Donc, euh, avec, euh, et nous aide pour euh, obtenir des, notamment euh, un preneur de notes, euh, des aménagements pour mmh. nous aider. Preneur de notes, euh, euh, la carte coupe-fil pour manger et passer plus rapidement parce que bon, le bruit, euh, ça nous dérange. En fait. mmh. C'est tellement, per tellement euh, horrible que... On est obligé de mettre des casques anti-bruit mmh. et euh, entre autres, mmh. ainsi que également euh, parfois même les cours euh, où les amphis, filles euh, c'est tellement euh, problématique que euh, euh, quand il y a trop de bruit en fait euh, ils sont obligés, on est obligé de mettre un casque mmh. et en fait euh, pour euh, a, parfois il euh, y a des dispositifs où euh, le casque en fait parfois il est connecté en Bluetooth avec le professeur directement pour euh, pour pouvoir avoir le cours euh, dans les, fin, le casque plutôt que d'écouter le bruit euh, à côté de euh, mmh. l'amphithéâtre.
1: Mmh. Ouais, okay. Il faut aussi des sensibilisations, par exemple, euh, pour les enseignants ou euh, pour les lieux de stage, admettons. Euh, une un des gros problèmes des personnes autistes euh, à l'université et dans le monde du travail, c'est les interactions sociales, en fait. Ce qui fait que si les gens ne sont pas forcément formés à qu'est-ce que c'est l'autisme et euh, quels peuvent être les besoins, ils peuvent... Euh, bah ça peut créer des problèmes. Souvent, les gens euh, interprètent les comportements autistiques d'une autre façon. Par exemple, en nous prenant pour des gens hautains ou euh, super froids pas empathiques du tout et tout. Donc euh, Aspie Friendly met en place des sensibilisations pour que les choses se passent mieux et qu'on se comprenne mieux mutuellement. On sait qu'il y a environ 500 étudiants qui sont suivis par le dispositif Aspie Friendly. Mais c'est un chiffre qui est biaisé parce que... Euh, euh, déjà, Aspie Friendly, ce n'est pas présent dans toutes les universités de France. Ensuite, parce que toutes les personnes autistes ne euh, se font pas reconnaître par les services handicap de l'université, donc c'est difficile de savoir qu'elles sont là. Et en plus, parce qu'il y a plein de personnes autistes qui ne sont pas diagnostiquées encore et qui seront diagnostiquées en cours de route. Donc, en fait, c'est super difficile d'avoir des stats précises, même dans la population générale, en fait. On estime qu'il y a environ 1% de la population française, enfin du monde même, euh, qui est autiste. Mais... En fait, on ne sait pas, parce qu'il y a plein de problèmes diagnostiques euh, Toutes les personnes, bah, comme je dit, ne se font pas reconnaître forcément. Il euh, y a des gens qui ont des diagnostics, mais pas les bons. C'est-à-dire que on... souvent, les femmes se font diagnostiquer avec un trouble bipolaire, par exemple, au lieu d'un trouble autistique. Euh, donc, c'est vraiment super difficile d'avoir des chiffres précis. Et encore plus dans le monde universitaire, du coup.
2: Peut-être qu'on peut parler un peu de la bulle mmh. oui. La bulle, à Toulouse, est l'association Alpha des associations d'étudiants autistes en fait, il n'y en a que 3, 4 en France. Elle est transuniversitaire, représentée par Charlotte sur le campus Jean Jaurès, par Maxime sur le campus Paul Sabatier. Et ils sont encore à la recherche de quelqu'un à Capitole.
1: Ça a été créé un petit peu... Euh, ça a été créé pendant le confinement ou autour du moment du confinement. Donc on a eu une création euh, légale beaucoup plus tardive que le moment où, en fait, on a commencé à se fédérer et à réfléchir à ça. Euh, disons qu'on a été créé autour de 2020, 2019-2020, à la base, c'était cinq étudiants autistes dont je ne faisais pas encore partie, hein, euh, qui se sont rendus compte qu'en fait, les personnes autistes étaient quand même relativement isolées à l'université et qu'on avait du mal à se rencontrer entre nous parce que ben, les personnes autistes vont rarement à l'extérieur, vont rarement partie de club, etc. Donc, c'était difficile de pouvoir repérer les personnes qui pouvaient nous ressembler à l'université et se faire des amis. Donc ils ont créé cette association-là au début avec vraiment pour principe d'organiser des, des activités entre nous, de faire des goûters, ce genre de choses. Et puis petit à petit, on a commencé à se politiser un peu. Et en plus de, de ces activités just, justement que pour les autistes, vraiment entre nous, on commence à faire des actions de sensibilisation, euh, bah, ce qu'on est en train de faire là, venir parler de l'autisme dans les médias en euh, parler beaucoup à l'université, faire des campagnes d'affichage, etc. Pour euh, un peu changer la façon dont les gens pensent l'autisme et puis un peu revendiquer euh, la façon dont on parle de nous, enfin, se réapproprier le discours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux
0: dire. Déjà, on organise des soirées d'intérêt de, spécifique, c'est-à-dire des soirées où euh, chacun, euh, enfin, ceux qui sont intéressés dans la, au sein de l'association, ils, ils veulent faire une soirée sur... Euh, un thème précis, par exemple les échecs ou, euh, ou euh, le, par exemple le ping-pong, euh, il le présentent euh, lors d'une soirée et donc euh, en fait, euh, par contre, euh, on a des conditions précises, c'est que si jamais euh, euh, quelqu'un euh, fait sa présentation, après il doit quand même être là pour l'autre euh, présentation, pour euh, regarder l'intérêt spécifique de l autre, des autres personnes oui. intéressées mmh. afin d'avoir un échange.
1: C'est ça. En fait, les personnes autistes ont souvent des passions pour certains sujets, sauf que bah, on ne nous laisse pas trop en parler parce qu'on devient rapidement pénible avec. <rire> euh, du coup, on s'est dit qu'on pouvait organiser des soirées entre nous où on pouvait parler librement de notre sujet favori euh, sans interruption, sans, euh, sans gêner qui que ce soit. En fait, c'est un contrat tacite où euh, voilà, on sait qu'on va parler pendant trois heures échecs et puis c'est parti là-dessus. Donc euh, voilà, c'est un peu pour nous laisser un espace où on peut être nous-mêmes aussi parce que... On va être casse aussi,
0: parfois. Permanence, le soir, euh, sur le serveur Discord, de 10, mmh. le, le mercredi de 18h à 20h. Mmh. Ainsi que, euh, désormais, des permanences durant la semaine, Enfin euh, ça dépend des jours, dans notre local euh, de, de l'université, Paul mmh. Sabatier. On a obtenu euh, cette année ouais. un meilleur local... Euh... <rire>
1: Pour parler d'un peu tout et rien j'ai l'impression mais oui
0: également manger entre midi et deux en fait pour pouvoir <coughs> se poser dans le calme on essaie de l'aménager pour avoir des panneaux acoustiques l'ancien local qu'on avait en fait il était tellement bruyant et il y avait trop de luminosité que c'était problématique au niveau de notre nouveau local il y a moins de enfin le bruit est déjà atténué même si la pièce est grande et la luminosité elle est bien moins importante avec des fenêtres que d'un mètre, alors qu'avant c'était euh, des grandes baies vitrées euh, sur, tout le, sur tout un mur. Oui,
2: en plein soleil. Ok, donc c'était pas vraiment adapté euh, non, non, non. au projet.
0: Alors euh, déjà pour cette année, on a enfin, en fait il y a eu des cours de langue des signes français (LSF) que euh, cette année donc il euh, y avait des membres de notre association qui le faisaient. Et donc euh, cette année, on, on espère passer avec euh, quelqu'un euh, qui a proposé euh, ses, euh, des cours en fait. Avec... On a rencontré quelqu'un, euh, Sarah, je sais pas si on mmh. peut le dire, mais donc elle proposait des cours euh, gratuitement. Donc euh, on va voir, enfin euh, on va essayer de continuer avec elle, peut-être euh, euh, en, en espérant peut-être un financement pour pouvoir la payer en fait, pour, euh... parce que bon, enfin euh, tout, toute activité mérite quand même euh, salaire, un <rire> plus, on va dire. Et après, qu'est-ce que vous allez dire euh, On va continuer les permanences mmh. pour cette année. Le, le, dans le local, il va y avoir des activités, des goûters. Euh, on espère peut-être un, un par mois ou un tous les deux mois, ça dépend. Et euh, les permanences, oui, en fait, elles, sont, elles seront assez euh, disparates. Enfin, assez... Euh, ça dépend, en fait, des jours et des, de la semaine, si elle est chargée ou pas. Donc... Euh, il y aura, comme il y a deux personnes qui ont les clés, donc en fait, ce sera, euh, il y aura euh, soit, enfin, euh, ça dépend des disponibilités, donc mm. euh, peut-être que toute l'après-midi, il y aura euh, un, un local, le local qui sera ouvert, mais en fait, euh, ce sera peut-être, euh, en fait, euh, une personne peut-être pour une heure et après le reste de l'après-midi sera pour quelqu'un d'autre. Mm. Ça dépendra vraiment des jours et des disponibilités de chacun.
2: Euh, je crois avoir vu que l'association se dit composée d'étudiants, étudiantes autistes et liste ouais. Est-ce que vous pouvez me définir le terme à
0: liste c'est les personnes qui sont non autistes, mais qui appartiennent à l'association. c'est ça. Ouais, ça. ça.
1: En gros, c'est conçu de façon à ce que le bureau soit majoritairement composé de personnes autistes. Et bien sûr, l'association est principalement composée de personnes autistes, mais... Euh, on a aussi plein de personnes qui sont neuroatypiques mais pas autistes, c'est-à-dire qui ont une autre particularité de développement du cerveau comme le trouble de l'attention, les troubles 10 etc. Mais en fait, il euh, y a aussi des personnes qui sont juste intéressées par le sujet, qui veulent donner un coup de main parce qu'ils trouvent que c'est un, une cause qui leur plaît et qui du coup peuvent tout à fait participer. Simplement, euh, forcément, ils prennent une part moins importante aux décisions... Euh voilà. Actuellement, dans le bureau, on a Lori qui est euh, une service civique euh, payée par HP Friendly, pour nous donner un coup de main. En gros, c'est une personne qui n'est pas autiste et dont le rôle est de un peu pallier aux problèmes que nous, on pourrait avoir en termes d'organisation, euh, de contact avec les gens, etc. Donc, elle est un peu euh, les petites mains de la bulle et elle n'est pas autiste, du coup. Bah, c'est une mixité choisie, quoi. Est, euh, voilà, elle, elle est contrôlée. Oui. Parce une volonté que...
0: de, com de communauté, un peu. Ouais, puis... Autres.
1: Il y a un danger, alors voilà, on va partir dans des trucs euh, politiques et tout, mais euh, un peu de récupération parfois par certaines personnes qui sont pas concernées par le sujet, mais qui vont un peu euh, se. Euh, se donner genre un air de, 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 de remplir une bonne cause. Je sais pas comment t'expliquer comment ça, mais. Euh, C'est souvent visible, alors là, ça me serait un peu me faire taper sur le doigt mais par les parents de personnes autistes par exemple, qui vont vachement se mettre en avant, genre ouais, vous vous rendez compte, tout ce que je vis euh, en tant que parent de personnes autistes, l'autisme, je connais et tout, alors qu'en fait elles sont pas concernées, mais elles se mettent un peu en avant à travers ce biais-là. Je sais pas comment si tu vois ce Oui, que voilà, ça. et
2: puis ça donne du coup une image des personnes autistes euh, aussi différente, quoi. Mm, 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 C'est quelque chose de grave, comme tu disais, hein, tu disais ouais. au début, euh, quelque chose de grave qui influe même sur le l'environnement, etc. Oui, ouais,
1: ouais. Après, ça reste... Euh, comment dire Je ne dis pas non plus que ce n'est pas un problème d'être autiste, en fait. Quand je dis que ni bien ni mal, c'est... Euh, fondamentalement, ça, ça, ça n'est ni bien ni mal. Mais en fait, on est quand même handicapé par le fait d'être dans une société où rien n'est adapté pour les personnes autistes. Donc, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas problématique euh, d'exister en tant que personne autiste. C'est simplement que fondamentalement, euh, enfin, c'est juste une différence, quoi. c'est pas... Je vois, si c'est très clair. Comme non, mais je
2: vois, c'est une position un peu, un peu dure à trouver d'équilibre, quoi. Ouais, et ouais, qu'il faut ouais. sensibiliser. Vous direz que c'est... Si, si on parle de sensibilisation, vous direz que c'est quoi le message à... Euh, en fait, c'est compliqué parce qu'on est toujours bloqué
1: dans une double peine qui est que si on veut avoir des aménagements et que les gens nous aident, on est obligé d'insister sur les mauvais côtés de l'autisme. Euh, typiquement pour l'université, on est obligé de dire ⁇ Ouais, voilà, j'ai vraiment besoin d'un tiers-temps parce que je galère avec ça, avec ça, c'est super difficile et tout. ⁇ Alors qu'en fait, euh, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que l'autisme, c'est juste une différence et que si on avait euh, l'adaptation nécessaire, et les aménagements nécessaires, on serait juste aussi heureux et épanoui que n'importe qui d'autre. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment bloqué au milieu de ces deux discours-là qui sont super contradictoires en fait. Hum. Je sais pas ce que tu en penses, Maxime. Euh...
0: C'est vrai que, ça, en fait, euh, quand on oublie de mettre nos, euh, nos euh, points négatifs, en fait, euh, euh, en fait, ça pose problème parce qu'on n'ose pas trop le dire et en fait, c'est perturbant. Quoi, fin, on, fin, on, il faut, en fait, on n'ose pas euh, demander de l'aide, alors qu'en fait, il faut demander de l'aide euh, par nous-mêmes parce qu'on sait très bien que en fait, euh, si jamais on ne demande pas d'aide, euh, nous, autistes, en fait, euh, bah, euh, en fait on est laissé à l'abandon. Euh, mm. Donc, euh, je dirais que euh, si jamais euh, le message à faire passer, c'est peut-être de ne euh, pas bah, hésiter à se faire aider. Si jamais euh, vous, autistes, euh, vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas à, de, à demander de l'aide.
2: Oui,
1: complètement. Bah, en fait, euh, l'idéal, Ludobi comme tu dis, ce serait qu'on reconnaisse que tous les gens ont des particularités différentes. En gros, tout est extrêmement normé, en particulier l'université. Il y a un système de notes, il euh, y a un calendrier extrêmement précis. Y, tout est ultra codifié, en fait. Alors que mais pour les personnes autistes, comme pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, pour euh, les personnes en situation de handicap en général, en fait... Il faudrait pouvoir s'adapter à chaque, une situa chaque situation. Il faudrait que les choses soient suffisamment flexibles pour que toutes les personnes puissent avoir accès à l'éducation, puisque c'est le sujet en, euh, là, à, à la vie à l'université. En général, comme ben, le restaurant universitaire, l'association, le, euh, les loisirs, etc. Il euh, faudrait que tout soit... J'aime pas le mot inclusif, mais euh, accessible, disons. Euh, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas le cas.
2: Est-ce que vous savez si en France, on est en avance, en retard
0: euh, alors là, je pense qu'on <rire> peut être d'accord sur la. Je pense qu'on est à, assez en retard. Et euh, plus les années passent, en fait, et j'ai l'impression que c'est presque de pire en pire, en fait.
1: Ouais. Ah ouais,
0: ça. Euh, je crois que vous avez vu, il y avait un reportage euh, sur M6. Euh, ils avaient parlé. Euh, on va parler un peu, un, un peu dans la politique, mais euh, ils avaient parlé un peu de la maison de l'autisme. Mais en fait, euh, le problème réel en France, c'est que les personnes, en fait, elles ne sont pas formées, quoi. Ouais. Donc, euh, enfin, elles n'ont pas formé à l'autisme. Donc, euh, pour nous aider, en fait, c'est euh, extrêmement compliqué. En fait, on doit se former... Enfin, nous, autistes, en fait, on doit se former par nous-mêmes, en fait. Oui, c'est clair. Et euh, même parfois, les méthodes, en fait, pour euh, nous, euh, nous former, en fait, elles sont parfois euh, peut-être plus trop adaptées, quoi. Enfin, ça dépend.
1: Et ah euh, bah, mais... Euh, ouais, en fait, la France, ça a un gros passé psychanalytique aussi euh, et la psychanalyse et l'autisme ça fait vraiment pas bon ménage c'est à dire que euh, par exemple il y a toute l'idée des mères frigo où en fait euh, les enfants autistes ce serait causé par les mères qui sont pas assez affectueuses avec leurs enfants ou qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et du coup quand l'enfant naît il est autiste parce qu'on l'aime pas euh, plein d'idées comme ça où en fait on blâme énormément les parents il euh, y a du coup à cause de ça tous les problèmes d'accès au diagnostic donc les parents quand ils remarquent que leur enfant est différent et qu'ils essaient de lui faire passer des tests ils vont voir des, des psychologues en face qui leur répondent mais non c'est pas qu'il est différent c'est que vous l'élevez mal ou que euh, vous lui donnez pas assez d'affection ou quoi que ce soit ce qui fait que ben, euh, les parents se retrouvent complètement démunis sans réponse avec une énorme culpabilisation de la part du corps médical les enfants sont paumés parce qu'ils n'ont pas de diagnostic euh, et après, il euh, y a un, ouais, enfin ça, du coup, ça a vraiment vachement de conséquences. Même à l'âge adulte, en étant diagnostiqué, je, je tombe encore sur des, des psychologues qui ont des réponses psychanalytiques envers moi, c'est-à-dire que je dis ben, ouais, je peux pas aller dans un supermarché parce qu'il y a trop de bruit, et ils me répondent, mais quelles sont vos émotions par rapport à ça <rire> Bah ben, je sais pas, j'ai mal aux oreilles, voilà. <rire> enfin je ben, pardon, je m'énerve, mais c'est relou. <rire> non, mais... Et... Euh, <rire> Et il euh, y a aussi euh, vachement de laxisme par rapport aux thérapies qui sont utilisées. Euh, donc on ne guérit pas de l'autisme, hein. on est autiste, on meurt autiste, on va rester autiste toute notre vie. Mais il euh, y a quand même tout un tas de thérapies extrêmement intrusives qui sont utilisées sur les enfants, sur les jeunes adultes, etc. pour euh, ben, les améliorer, les guérir, entre guillemets. Et notamment ce qu'on appelle ABA, qui est globalement une thérapie de conversion pour autistes. Euh, ça a été créé par la personne qui a créé les thérapies de conversion euh, pour les gays, hein, à l'origine, pour les personnes homosexuelles, euh, où, en gros, quand l'enfant va avoir des comportements autistiques, on va le punir, et quand il va réprimer ses comportements autistiques, on va le récompenser. Ce qui fait que euh, ben, l'enfant, il va intégrer que... Enfin, euh, comment dire Ouais, il va intégrer que tous ses comportements autistiques sont mauvais, il va complètement réprimer sa personnalité, et on va lui apprendre, en gros, ben, à refuser d'avoir des limites, quoi. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne va pas aimer toucher, eh ben on va le forcer à avoir des câlins de la part de ses parents et on va le récompenser. Ce qui fait qu'il va juste complètement euh, ben, désapprendre le fait d'avoir des limites euh, avec son propre corps. Enfin, C'est super problématique. Et ça, ça existe encore en France. Comme l'épisode du packing, où quand une personne autiste fait une crise d'angoisse, on l'enroule dans des draps gelés pour euh, que le choc thermique la calme. Ouais, ça existe encore. Waouh, ça existe encore en France Oui. Alors, euh, à ABBA, c'est complètement autorisé et validé. Il y a plein de formations à ABBA partout, constamment. La plupart des professionnels qui travaillent sur l'autisme euh, enfin, sont formés à ABBA. Euh, le packing, il me semble que c'est assez réprouvé, encore, mais c'est encore, euh, encore pratiqué dans certains, dans certains centres, etc. En tant que personne autiste qui soit à l'université, en fait, on est juste une extrême petite portion très privilégiée des personnes autistes. Euh, comme je te disais tout à l'heure, on estime qu'il y a environ 1% de la population euh, mondiale qui est autiste. Et pourtant, on n'est que 500 élèves autistes à être suivis par Aspie Friendly. C'est euh, minime par rapport à la quantité de personnes autistes, enfin, à la quantité de personnes qui vont à l'université. Donc, on est vraiment une, ouais, une portion super privilégiée, tu vois.
0: Certaines personnes euh, autistes, euh, ont, ont, parfois, peuvent refuser euh, Aspie, en fait. Euh, ouais. Ou euh, soit, euh, en fait, sont refusées parce qu'ils n'ont pas de diagnostic auparavant officiel. Et donc, euh, quand ils sont en cours de diagnostic, après, euh, en fait, euh, au, début, on, au début, en fait, on les refuse et après, c'est définitif.
1: Oui. En gros, ce qui veut dire, c'est que pour avoir un suivi à l'université, il faut avoir un diagnostic officiel, il faut avoir des papiers officiels. Ce qui fait que euh, les personnes qui sont en questionnement ou en cours de diagnostic, qui savent quelles sont des difficultés, mais qui n'ont pas de papier euh, avec vraiment le mot autiste écrit dessus, autiste ou quoi que ce soit, euh, elles ne peuvent pas avoir d'aide, en fait. Euh, genre on leur refuse euh, leur tire temps ou ce genre de choses euh, donc forcément ça cause encore d'autres difficultés euh, voilà à la fois sur l'autisme et en recommandation culturelle moi je recommande la série Extraordinary Attorney Woo sur Netflix qui parle d'une avocate autiste en Corée donc c'est un drama coréen
2: Objection.
1: Euh, c'est un poil stéréotypé dans la représentation de l'autisme, mais euh, ça parle quand même de sujets super justes. Il euh, y a plein de problématiques de l'autisme qui sont extrêmement bien rendues et c'est super mignon, donc euh, je, recommande, euh, je recommande ça. On a un, une page Instagram, et on va avoir bientôt un site internet, mais on a une page Instagram si les gens veulent se tenir au courant des... Euh des activités qu'on fait, des permanences du local, euh, parce que même si on est une association entre personnes autistes, on fait pas mal de choses des fois qui sont dirigées vers l'extérieur, notamment les sensibilisations, où on peut participer à des activités. Euh. Là, on a été contacté il n'y a pas longtemps pour, par une association de euh, biologie, euh, d'escapades de, de, en nature, en gros euh, d'anthomologie, trucs comme ça.
0: L'Aldriade, ouais,
1: c'est ça, pour euh, leur faire une sensibilisation à l'autisme. Donc on est sollicité par d'autres associations pour les sensibiliser à l'autisme. Euh, donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir un peu nos actions, ce genre de choses, euh, c'est l'abus d'autisme sur Instagram. On exploite mmh. le
2: facilement.